0: 한 주간 동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미장입니다. 여름이 시작되는 6월 첫 주일을 맞고 있는데요. 신실한 사랑으로 우리를 돌보시는 하나님의 인도하심 속에 감사가 넘치는 6월이 되시길 바라는 마음으로 김사랑 시인의 6월의 노래로 이 시간을 시작하겠습니다. 6월에는 진정 이땅 위에 평화를 주십시오. 오늘을 사는 사람들에게 축복된 행복만 주십시오. 방황의 길에서 더 이상 떠들지 않도록 하시고 진정 찬다운 진실로 누군가를 사랑하게 하십시오. 삶의 갈림길에서 어디로 가야 할지 망설여질 때 거침없는 바람으로 가고자 하는 길을 가게 하십시오. 기쁨과 슬픔의 교차점에서 안개에 가려 길이 보이지 않아도 서두르지 않고 여유롭게 유월과 더불어 흐르게 하십시오. 신 찬양은 남궁 성옥 씨의 신실하신 그 사랑이었습니다. 지난 150여 년간 놀라운 복음전도의 역사 계보를 이어가는 하나님의 사람들이 있는데요. 미국의 디엘 무디 목사님과 그의 설교를 듣고 어려운 이웃들에게 복음을 전했던 영국의 프레드릭 메이어 목사 그리고 메이어 목사의 설교를 듣고 헌신한 체프먼은 메이저리그에서 뛰고 있던 야구선수 빌리 선데이에게 복음을 전했습니다. 빌리 산데에는 수만 명의 사람들에게 복음을 전했는데요. 어느 날 미국 샬롯이라는 도시에서 열렸던 집회에서 복음을 전하자 1 2살의 빌리 그레함 소년이 예수님을 영접했습니다. 그후 빌리 그레함 목사님은 전 세계 185개국에서 250만 명이 넘는 사람들에게 복음을 전한 것으로 알려졌습니다. 그런데 뒤에서 이들의 사역을 가능케 했던 한 분이 있는데요. 에드워드 킴볼이라는 주일학교 교사입니다. 에드워드 주일학교 선생님은 자신의 반에 무디가 들어왔을 때 성경책을 한권 사줬습니다. 하지만 당시 글자를 모르던 무디는 창피함에 그 다음 주부터 교회에 나오지 않았습니다. 그러자 킴볼 선생님은 무디가이라는 구두방으로 찾아가서 성경을 읽을 수 있도록 격려하며 가르쳤습니다. 드디어 무디는 1년 후에 글을 읽게 되었고 하나님께서는 글을 복음을 전하는 놀라운 일꾼으로 사용하신 것이지요. 하나님께서 맡기신 소명을 충성스럽게 감당하는 사람을 통해 어떤 열매가 맺어지는지를 확인하게 되는 것 같습니다. 날 대속하신 예수께 클래식 화이어가 노래합니다. 클래식 과외의 찬양으로 들으신 날 대속하신 예수께였습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 은혜로운 찬양과 말씀으로 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 이제 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하시겠습니다. 말씀 있는 사랑방. 신앙생활에 꼭 필요한 주제의 말씀으로 이 시간을 은혜로 채워주시는 성화장로교회 이동진 목사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 호국보훈의 달인 유월을 맞고 있는데요. 하나님을 믿는 우리는 어떠한 호국정신을 가지고 살아야 하는지 말씀해주시겠어요?
1: 네 역사적으로 기독교인만큼 나라를 사랑하는 사람들이 없었어요. 네. 그래서 우리가 특별히 호국 보훈의 달 한국에서 지금 그렇게 아마 부르죠 그래서 네. 아 그런 것 같습니다 이제 미국도 나라를 정말 사랑하죠 음. 그래서 송조기 앞에서 우리가 태극기를 바라보는 것처럼 아주 뭉클뭉클한 모습들을 스포츠 경기 통화에서 다볼 수도 있는데요 네. 이한달 지내면서 정말 호국 보훈이라는 거는 자기를 희생해서 나라에게 바치는, 그 나라를 살리는 이런 마음인 거잖아요. 그래서 네. 우리가 나라를 위해서 그렇게 희생하신 분들을 더 마음 깊이 새기면서 우리도 그 희생의 마음, 헌신의 마음들로 채워가는 이한 달이 되면 좋겠다. 이런 마음을 갖습니다.
0: 네. 찬양을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
1: 네, 오늘 다윗과나단과 함께 해가지 빛날이 찬양 들으면서 시작할까요?
2: 네.
3: 천국에서 해가 지빈 날이 당신의 그 겸손이 천국에서 해가 지빈 날이 당신의 그 이름이 천국에서 해가 충성이 전국에서 해가 지빈 날이
0: 전의 찬양으로 들으신 해같이 빛날이었습니다. 목사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
1: 네 봄이 조금 지나서 제목이 조금 그렇긴 하지만 그러나 지금도 그 과정이니까 씨앗과 열매이란 주제를 생각해봤어요. 네, 그래서 말씀을 갈라대어서 6장에 있는 말씀 그리고 요한복음 12장 24절 말씀을 본문으로 한번 정해놓고 씨앗과 열매의 인생에 대해서 한번 생각해보고자 합니다.
0: 네, 오늘 본문 말씀을 먼저 읽어주시겠어요?
1: 네, 갈라디아서 6장 6절부터 10절 먼저 읽어드립니다. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르매 거두리라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라 그리고 한 군데도 요한복음 12장 24절 말씀입니다 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 하 알의 미이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 이두 곳의 말씀을 오늘 본문으로 정해봤습니다
0: 네 오늘 주제가 씨앗과 열매라고 하셨는데요. 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요?
1: 사실 이런 주제로 얘기하기는 제가 뭐 지식도 상식도 좀 미천합니다만은 왜냐하면 도시에서 자랐기 때문에 아. 아, 뭐 농산일 흥일 잘 모르지만은요. 미국에 처음에 왔을 때도 이제 초원의 집을 좀 꿈꾸면서 왔는데 막 초원의 집들은 아니더라고요. <웃음> 근데 처음에 와서 살던 아파트 뒤마당이조그만게 있어서 고추, 오이. 고박 또 나팔꽃 이런 씨앗들을 좀 사다가 심었어요 네. 뭐 그랬더니 정말 신기하게도요 나더라고요 음. 꽃잎도 나오고 이파이 나오고 아 근데 몇달 만에 첫 번째 살던 집에서 이사 가면서 열매까지는 못 봤는데 음. 요즘 와서 살고 있는 집에 뒷마당이 좀 있어서 토마토도 심어 보고 뭐 간단한 것들 심었는데요 너무 잘 잤잖아요 네. 그래서 제가 생명의 신비에 대해서 정말 농사짓는 분들이. 신앙이 제일 좋을 것 같다. 이런 마음도로 들더라고요. 네. 오늘 말씀 제목 그래서 이제 씨앗과 열매 이렇게 정했는데요. 씨앗과 열매는 뗄수 없는 유기적인 생명의 연결관계죠.
2: 네. 씨를 심지
1: 않고는 열매가 맺혀질 수 없다는 음. 진리죠. 그래서 이 식물의 원리를 보게 되면 바로 하나님의 창조 원리. 오늘 본문으로 읽은 그 말씀이 바로 이 얘기인 것 같아요. 복음 네. 복음은심겨져야 보금, 열매가 맺혀지는 것이죠. 음. 그래서 영적 생명의 이 원리가 우리 그리스도인들에게 예수님이 마지막 우리에게 남겨주신 말씀이 복음 전화라는 거잖아요. 네. 바로 그 삶의 원리가 이 씨앗과 열매원리일것 같고요. 그래서 요한은 그 사실을 토대로 오늘 본문 내가 진실로 진실로 너에게 이러니 하늘의 밀이 땅에 떨어져 죽어야 된다. 죽지 않으면 하나의 그대로 있고 죽어야만은 열매를 맺는다라고 말씀해 주신 거고요. 바울도그 네. 예수님의 말씀의 원리를 분명히 깨달았기 때문에 고린도전서 15장 36절에 어리석은 자여 너의 뿌리는 씨가 죽지 않으면 살아나지 못하겠다라고 말씀한 거죠.
2: 네.
1: 썩은 열매로 냄새가 진동하고 또 아예 열매가 없는 신앙의 위선으로 쇠퇴해가는 모습이 오늘날 나름대로 열매를 맺었다고 하는 우리 교회의 현실이 아닌가 하는 아픈 마음을 가지면서 요 오늘 우리는 그 신앙의 근원에 어떤 씨앗이 심겨졌는지 씨가 발아해서 열매가 잘 맺어지고 있는지 아니면 결국에 먹지도 못할 썩은 열매만 매달려 있는 것은 아닌지 말씀 앞에서 다시 한번 솔직히 우리가 서서 우리 자신을 한번 점검해보고 하나님 앞에 다시 진실하고 충성스럽게 풍성한 복음의 열매를 맺어야 되겠다 이런 결단을 하는 시간이 되면 좋겠다 생각을 합니다.
0: 네. 목사님 여기 찬양을 듣고 계속 말씀을 이어갔으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
1: 네. 또 하나의 열매를 말하며
2: 찬양할까요?
0: 네.
4: 이 땅에 심을셨네
0: 김기장이 선교단의 찬양으로 들으신 또 하나의 열매를 바라시며 였습니다. 목사님 오늘 씨앗과 열매라는 주제로 말씀을 주고 계신데요. 그렇다면 우리 영혼에는 어떤 씨앗이 심겨져 있어야 하는지 말씀해 주시겠어요?
1: 네. 생명과학대사전을 찾아보면 거기에 씨앗을 영어로 seed 이렇게 해놓고 한자로는 종자라고 써놨더라고요. 네. 종자. 설명을 읽어보니까 허씨 식물과 속씨 식물에서 수정한 미씨가 발달 성숙한 식물 기관을 종자라고 한다라고 설명이 되어 있더라고요.
2: 그런데 네.
1: 여기 보니까 이제 씨가 씨방 속에 있는지 씨방 겉에 있는지를 따라서 겉씨 식물과 속씨 식물로 나눈다고 하는 거죠.
2: 네. 옛날
1: 우리 초등학교 때 자연 시간에라는게 있어갖고 그때 어렴풋이 들은 거 같아요. 네. 다시 설교 준비하면서 찾아보니까 이렇게 설명이 되어 있더라고요. 거시 식물은 소나무, 향나무처럼 바람에 의해서 수정이 이루어지는 종류를 뜻하고요. 음. 속시 식물은 민들레나 잔디, 뭐 옥수수, 국화, 강아지풀 이런 모든 식물의 90% 이상이 속시 식물에 속한다고 하더라고요. 네. 이 시간에 이제 식물 공부를 하는 시간은 아니니까 그걸 통해서 우리 말씀과 한번 연결해서 생각해보고자 합니다.
0: 네. 그렇다면 이 복음의 씨앗은 우리 안에 어떻게 심겨지는지 말씀해주겠어요?
1: 시 네. 우리 영혼의 씨앗이 뭐 속씨 식물인지 거시 식물인지 모르겠습니다만은 성경을 통해서 한번 찾아보죠.
0: 네. 네 우리가 이제
1: 거듭난 구원 받은 자라는 우리의 정체성이 있잖아요. 네. 구원 받았다. 그래서 거듭났다. 그래서 이 삶을 사는데 그 삶은 반드시 열매가 맺어져야 되는 거예요. 구원의 열매. 거듭난 삶의 열매. 그래서 신앙의 열매를 맺고 살아가야 하는 그리스도인이라는 것이 우리의 정체성입니다. 그런데 우리의 영혼의 땅에 영원한 생명이라는 씨앗이 심어졌기 때문에 구원을 받게 된 거예요. 그렇기 때문에 우리는 당연히 세상과는 질적 성분이 다른 성령으로 심겨져서 성령으로 행하는 삶을 살아가야 하는 사람으로 바뀐 사람들인 것입니다. 즉 그래서 거듭났다. 새롭게 태어났다라는 말을 사용하는 것입니다. 음. 어머니의 뱃속에서 태어난 인간으로서의 일차적인 인생이 아니라 성령으로 심겨져서 성령으로 살아가는 삶을 사는 이차적 인생으로서 영혼을 들어가게 되는 거죠. 그것을 음. 그래서 복음의 씨앗이라고 말하는 것입니다. 네. 우리는 바로 이 복음이라는 씨가 심겨졌음으로 인해서 구원을 받고 구원을 확신하며 살아가는 사람이 되어 있고. 또한 그 복음이라는 씨가, 내가 바로 그 복음의 씨가 돼서 가족 안에, 가문 안에, 직장 안에, 친구들 안에, 즉이 어두운 세상에 내가 씨앗으로 심겨진 존재라는 사실도 더불어 생각해야 될 거라고 생각이 돼요. 네. 이렇게 영적 열매를 맺는 삶을 땅 속에 심겨져 뿌리를 내리고 잎이 나오고, 열매를 맺는 모습으로 비유해서 설명할 수 있는데요. 음. 그중에서 아름다운 장미꽃이 맺어지는 방법을 한번 살펴보게 됐어요. 네. 우리 의 영적 삶을 볼때에 장미 얼마나 아름답습니까? 탐스럽고 음. 그런데 가만히 보십시오. 장미는 꽃잎과 꽃받침 속에서 모든 생물이 보여주는 과정이 진행됨으로써 그 아름다운 꽃이 피어나는 거잖아요. 장미꽃이 장미꽃으로 피어나기 위한 과정을 이렇게 생물학 도감에서는 설명을 하고 있는데요. 방송으로는 한번 읽어드리기 때문에 좀 이해가 쉽지 않으시겠지만 이런 얘기입니다. 한마디로 음. 암술의 시방이 있어서 미씨가 시방에 쌓여있고 잎과 꽃받침이 발달해 있어서 화분관이라고 하는 두 개의 정핵이 난세포와 두 개의 극핵에 결합해서 배와 배젖을 형성해서 수정을 음. 하는데 김복 수정을 하는 것이 장미꽃의 특징이라는 거예요.
0: 아, 좀 어렵네요. 예,
1: 그러니까 한마디로 그냥 수정 한 번으로 하면은 실패할 가능성도 있는데 음. 그걸 완전하게 수정이 되도록. 그렇게 조성된 것이 장미꽃이라는 얘기더라고요.
2: 네. 자, 그래서
1: 제가 다른 꽃보다도 이 장미꽃의 중복수정하는 장미꽃의 특징을 보면서 음. 우리는 그러면 어떤 종자인가 생각해 볼때 우리가 구원받은 자로 선택된 그 신분으로 변화된 것은 하나님의 완전한 뜻이 있으시다라는 거죠.
2: 네. 그것을
1: 성경은 이렇게 얘기합니다. 우리가 태어나서 여러 인생의 골짜기를 통과하면서 인격이 성숙되게 하고 신앙이 하나님께로 더 가까이 오게 성숙되게 하면서 하나님께서 아 이제 이만큼은 됐으니까 구원을 줘야지 하는 게 아니라 음. 그렇게 만들어졌대 장미꽃은 중복 수정하게 만들어졌기 때문에 그렇게 만들어지는 것처럼
4: 네. 우리의
1: 구원은 하나님의 우리가 만세 전에 어머니 뱃속에 태중에 조성되기 전에 하나님의 뜻 안에 우리가 조성되기 때문에 네. 이렇게 태어날 수 있었다는 사실을 믿는 거거든 음. 그래서 이것이 우리가 믿는 구원의 믿음이고 그렇기 때문에 내가 가진 이 믿음을 담대하게 선포할 수 있다라는 것입니다 네. 그렇기 때문에 선행이 필요하고 뭐 수행과 고행이 필요한 것이 아니라 구원받으면 그러한 삶을 살게 되는 거라는
4: 거예요. 음.
1: 순서가 달라요. 즉 창세전에 이미 선택받은 자로서 한마디로 아름다운 장미꽃을 필 수밖에 없는 장미종자로 생겨졌다라고 설명을 하면 좀 이해가 되실까요 네, 우리가 그런 존재인 네.
0: 것입니다. 여기 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
1: 네, 주 예수 내가 알기 전 찬양을 얼마 전 찬양 사역 40주년 콘서트를 했죠. 소영진 네, 사모의 영성을 함께 나누죠. 네.
5: 주 예수 내가 알기 전날 먼저 사랑했네 그 크신 그 사랑 나타나 내 영혼 거듭났네. 주내 맘에 늘 계시고 나 주의 안에 있어 저 포도 비유 같으니 참 좋은 나의 친구 내 친구 되신 예수님 날 구원하시려
0: 예사모의 찬양으로 들신주 예수 내가 알기 전이었습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 씨앗과 열매이란 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 그렇다면 하나님께서는 내 안에 심겨주신 씨앗을 어떻게 열매를 맺기를 원하신다고 생각하세요?
1: 네, 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 씹는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 갈라디아스 6장 8절 이 말씀이 바로 그것을 말씀하고 있죠. 네. 더불어서 고린도전서 15장 36절부터 38절을 보면요 어리석은 자여 너의 뿌리는 씨가 죽지 않으면 살아나지 못하겠고 또 너의 뿌리는 것은 장래 형체를 뿌리는 것이 아니요 다만 말이나 다른 것에 알갱이 뿌리로돼 하나님이 그 뜻대로 저에게 형체를 주시되 각 종자에게 그 형체를 주시느니라. 바울이 이걸 아주 자세히 설명을 하고 있어요. 네. 씨는 뿌려진 우리에게 하나님이 요구하시는 것이 있어요. 음. 죽으라는 거예요. 씨의 운명은 죽음입니다. 그러니까 놀라운 것은 씨의 운명이 죽음인데 그 운명 속에 담겨있는 진짜 내용물은 생명이라는 거죠. 네. 바로 예수님이 이 땅에 결국은 죽으러 오신 거잖아요. 음. 죽으러 오셨는데 죽으러 오신 거의 내용은 살리기 위해서 하는 거죠. 네. 만약에 흙 속에서 씨들이 살아있겠다고 몸부림치고 있다고 한번 상상해 보십시오. 음. 살아있겠다고. <웃음> 근데 씨는 죽어야 된다는 거잖아요. 죽어야 그 씨가 땅을 뚫고 새파란 잎이라는 형체가 다른 새로운 모습으로 나오는 거죠. 음. 씨가 그냥 씨로 올라가는 씨는 하나도 없어요. 네. 씨는 변화되면서 올라오죠. 음. 이파리로, 줄기로. 그래서 씨의 목적은 죽는 거예요. 근데 죽음은 없어지는 게 아니라 변화되어 새로운 모습으로 나타나는 거거든요. 네. 그래서 만일 씨가 인격이 있어서 땅 속에서 자기 심을 기르고 옆에 단단한 흙들을 내 부하로 만들어서 야 너희들 나를 잘 보호해야 돼. 그땅 속에서 자기 영역을 넓혀가고 있다고 생각해 보십시오. 그 씨는 천년만년 땅 속의 어둠 속에서 그걸 부기 영화라고 생각하면서 살아가고 있을 거 아니겠어요? 씨는 네. 반드시 죽어야 한다는 것. 죽으면 이 씨의 모습이 아니라 씨가 심겨졌는데 그 씨의 그속 내용이 새로운 형체, 세파란 잎으로 탐스운 러 열매로. 변화돼서 맑은 하늘빛 앞으로 나올 수 있다는 원리를 오늘 성경을 통해서 다시 한번 확인하는 거죠.
0: 네. 찬양을 듣고 말씀을 이어갔으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
1: 네, 그것이 바로 주님의 뜻이거든요. 음. 그래서 주님의 뜻을 이루어서 이 찬양, 헤븐 콜테스의 찬양을 함께 나누죠.
0: 네. 음. 에이븐 컬테스의 찬양으로 들으신 주님의 뜻을 이루소서였습니다. 선생님 오늘 씨앗과 열매라는 주제로 말씀을 주고 계신데요. 그렇다면 하나님께서 원하시는 열매를 맺는 삶은 구체적으로 어떤 삶인지 말씀해 주시겠어요?
1: 네. 열매를 맺는 삶이 시작되는 시간 시작되는 사건이라고 그럴까요? 그 음. 사건이 있는데 그것을 신학적인 용어로 거듭남 원어게인이라고 말하는 거죠. 네. 성경 원문을 보게 되면 거듭나다라는 말을
2: 게네때
1: 아노떼 이라는 문장을로 표현을 했는데 이게 음. 능동태가 아니라 수동태의 문장이에요. 네. 그건 무슨 얘기냐 하면 내가 취해서 내가 노력해서 그것을 얻어내는 게 아니라 누군가 나에게 주어야만 거듭날 수 있다는 표현이거든요. 네. 그렇기 때문에 기독교 신앙은 자수성가가 없어요. 음. 면벽수도 뭐삼천배 이런 것이 우리의 구원의 조건이 아니라 누군가 줘야만 받는 거예요. 네. 그게 구원인 거예요. 그래서 우리는 그 구원을 하나님의 은혜라고 말씀하는 거죠. 음. 아, 그래서 아까, 걔네 때, 안오 땐 이랬는데요. 여기서 안오 땐이라는 단어가 바로 이제 거듭나다라는 뜻인데요. 네. 거듭난다는 것은 거듭이라는 말은 중복이잖아요. 네. 보게 되면 본질적으로 다시 태어난다는 거예요. 아 안오 땐. 본질이 다시 태어나는 거고, 그리고 위에부터 온다는 거예요. 위로부터. 그래서 그 기원이 바뀌는 거예요. 그러니까 우리가 태어난 어느 산부인과 병원이 내 생명의 기원이 아니라 위로부터 태어난 새로운 그것이 이제 거듭남이라는 말인 것입니다. 네. 그래서 아까 이제 안노덴이라는 단어 본질, 다시라는 단어를 썼는데요. 안노덴이라는 단어가 그 근본과 같은 어떤 형식을 가진 반복적인 것을 뜻한다면 파린이라는 단어가 있는데 파린은 단순하게 반복되는 것을 뜻하는 거예요.
2: 네. 그래서
1: 우리가 연주회를 이제 성악가들이 하고 나면, 앵콜, 앵콜 재청이요. 그러잖아요. 네. 그랬을 때, 내 고향 남쪽보다 멋있게 불렀어요. 앵콜, 앵콜. 그랬을 때, 아노 때는 뭐냐 하면, 지금 부른 그곡 너무나 좋아요. 그 곡을 다시 한번 불러달라는 거고, 8인이라는, 음. 다시라는 단어는, 앵콜이니까, 뭐, 준비한 다른 아무 곡으로, 뭐, 돌아오라 소렌토로로 불러줘도 되고, 이게, 음. 요런 차이점이 있는 단어인데요. 여기서, 거듭남이라는 것은, 우리가 창조되었을 때그 원천과 형상 그대로 태어난다는 것을 뜻하는 거예요. 네. 그러니까 여기서 아노떼이라는 단어를 사용하고 있는 거예요. 음. 그게 이제 창세기 2장 7절에 이런 창조의 연야기가 있잖아요. 여호와 음. 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 불어넣으셨다. 루아흐라는 단어를 썼어요. 하나님의 호흡을 불어넣어 주심으로 인간이 탄생했다. 이게 인간 창조거든요. 음. 그런데 이 거듭남이라는 단어가 영어로 번호게인, 다시 태어난다라는 말인데 그냥 다시 태어나는 게 아니라 원래 창세기에 창조되었던 그 상태로 태어난다는 뜻이에요. 그러니까 그냥 인간 육체로 멋있게 태어나고 이쁘게 태어났는데 루아흐가 와야 번호게인인 거예요. 하나님의 생기가 나에게 들어와야 구원인 거예요 네. 그냥 세대식 한번 참여해서 아우 군대 가서 단체로 집단 세대식 참여하고 그날 뭐 보름빵하고 뭐 이런 거 받아 갖고 와서 야 오늘 나 세대 받아 그래 갖고 되는 게 아니다 음. 아 그거는 하나님의 생기가 들어와야 죠 그래서 성경에 보게 되면 루아흐가 들어와서 뭐가 됐다고 말씀하시냐면 생명이 된지라 고 그랬어요 네. 생명이 됐다는 것은. 하이메페시라는 단어예요.
2: 음. 하나님의
1: 영으로 새로워진 것을 뜻해요. 그래서 첫사람 아담에게 일어났던 이 사건이 오늘 우리에게 동일하게 일어나는 하나님의 생기가 성령이 우리 안에 들어온. 그래서 이거듭남이라는 것은 하나님의 생명살림 좀더 어려운 말로 하면 생명연계. 그러니까 원래 우리가 숨쉬고 있는 이 호흡에 하나님의 호흡이 더해져서 생명이 연계 연결되는데 새로운 호흡으로 숨쉬면서 살게 됐다라는 것입니다. 그러니까 교회 다니면서 마음이 좀 평안해지는 거, 인격적으로 이렇게 고상해지는 거, 또 사람에게 이웃에게 선한 일을 많이 하는 거 이런 거는 거듭남의 증명서로 우리가 보통 사용합니다. 음. 아 이렇게 변했어. 근데 진짜 변했다라는 거듭남 구원의 증명서는 뭐냐면 내가 죽었다는 사실이 나의 증명서인 거예요 네. 근데 교회 요즘은 왜 우리가 실망합니까 안 죽고 고때 고때 죽은 척하면서 교회 생활 하잖아요
2: 네. 근데
1: 죽음이 있어야 진짜 증명서인 거예요 음. 그래서 요한복음 12장 24절이 내가 진실로 진실로 너에게 이러노니 하나를 미리 땅에 떨어져 죽지 않으면 하나 그대로 있고 땅속에서 여기내 영역이야 그땅 속에서 힘자랑하고 있는 씨처럼 그대로 있고 그런데 죽으면 많은 열매를 맺게 된다라는 거죠. 이게 오늘 나누는 씨앗과 열매의 원리입니다.
0: 네. 찬양을 듣고 말씀을 계속 이어갔으면 하는데요. 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
1: 예, 미라를 노래한 찬양 여러 개 있는데요. 그중에 제목 자체가 그냥 미라리입니다. 씨앗, 미라리인데 천가는목사
2: 음성으로 함께하죠. 네.
6: 구원하기 위해 흘려야 할 피가 필요하다면 죄인을 대신하기 위해 희생의 재물 필요하시다면 내 생명 재단 위 생명하고 주님 볼수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 그리니 주도야 다시 사는 주의 말씀 믿 g
0: 성 목사님이 찬양으로 들으신 미랄이었습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께 오 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 씨앗과 열매 이란 주제로 말씀을 주고 계신데요. 오늘 말씀 정리해 주시겠어요?
1: 아, 네. 고국 보온에 달기 우리 기독교 신앙의 핵심인 시생 미랄이란 얘기를 나누고 있는데요. 네. 하나의 미랄이 땅에 떨어져 죽는다라고 성경의 기록이 되어 있는데요. 여기서 제가 얘기 하나 좀 해드리고 싶은데요. 이 얘기가 너무 신앙적으로 성경적으로 좀 필요해서 제가 저번 놓 메모 중에서 찾았어요. 음. 한 10여 년전 2010년 7월에 신문기사입니다. 그때 고려시대 연꽃 씨앗을 700년 만에 꽃을 피웠다는 뉴스가 신문에 나왔댔어요. 네. 그 우리나라에서 가장 많은 목간이라고 그러죠. 글을 적은 나무조각 이렇게 붙여놓은 거. 음. 그 목간이 출토된 경상남도 하만군 성산산성 사적67호라고 그래요. 거기서 발견된 고려시대 연꽃 씨앗이 700여 년 동안 죽지 않고 살아있다가 발견돼서 2009년 5월 8일에 그 씨앗 담그는 이 침종이라고 하는 이 씨앗을 담가 놓은 지 5일 만에 700년 지난 씨가 싹을 나기 시작했다는 라 기사가 있었어요.
0: 어, 놀랐네요.
1: 예, 놀랐죠. 그래서 10개의, 한 8월 하순까지 한두달 지나면서 잎이 10개가 나오고요. 정상적인 성장을 하고 있다. 그래서 하만 박물관에서 그것을 가져다가 모습이 드러난 두 송이의 연꽃을 전시하고 있었다. 이런 기사를 볼 수가 있었어요. 네, 바로 이것입니다. 지금 700년 전이 연꽃 씨앗이 썩어버린 게 아니라 죽은 걸로 있었던 거예요.
4: 음.
1: 그런데 그 죽음이라는 상태가 그냥 치들어버리고 썩어버렸으면 이 씨가 다시 발화돼서 700년 후에 연꽃을 만들어낼 수 없었을 것이다라는 이런 기사였거든요.
0: 예, 그렇다면 죽는 것과 싸우는 것은 큰 차이가 있네요.
1: 어, 예, 뭐 우리 이제 언어에좀 차이가 있긴 합니다만 그 의미를 이제 한번 살펴보면 좋을 것 같아요. 네. 요한복음 12장 24절에서 궁극적으로 미랄은 예수님을 가르키고 있는 말이거든요. 네. 그래서 예수님이 돌아가신 후에 썩어버린 게 아니라 죽으셨잖아요. 네. 썩어버린다는 표현 대신에 죽는다는 표현을 성경이 선택한 거예요. 음. 여기에는 우리가 생명이 씨앗으로 태어났고 생명을 잉태하고 죽는 인생으로 우리가 생각을 하는데 네. 예수 그리스도 없는 육체는 사실은 죽는 게 아니라 썩어버린 거예요. 그냥. 그러니까 예수 없이 죽으면 썩은 인생인 거예요. 아무 가치가 없는 거 그러나 예수 이름 안에서 죽으면 새로운 이파이로 새로운 열매로 영생 새로운 부활체의 영생체로 태어나는 거예요. 네. 이런 차이점이 있는 단어에 다른 모습이죠. 그러니까 거듭난 즉 다시 태어나되 원래 하늘로부터 불어넣어 주신 루아흐의 생명으로 태어난 그 구원의 모습 그 처음 창조의 모습 하나님의 형상을 닮았다라고 표현된 루아의 생기를 불어넣으신 그아담의 모습, 그것이 우리 안에 영적으로 새로운 탄생의 모습, 그것이 위해서는 썩어버린 게 아니라 죽는 그 시간이 필요했던 거죠. 네. 그런 의미로 오늘 말씀을 나누면서요, 이제 현충일도 있고, 나라를 생각하는 이 호원의 달에, 나라를 위해서 몸을 바친 많은 분들, 다시 한번 그 뜻과 그 마음을 우리가 기리면서 더 말씀 깊이 돌아가서 나를 위해서 죽으신 생명을 잃어버리신 예수 그리스도의 부활의 놀라운 은혜 연결해서 생각하는 가운데 이한달 동안 더 깊은 하나님의 은혜를 만나는 그러한 한 달이 되면 좋겠습니다.
0: 네. 오늘 씨앗과 열매라는 주제로 말씀을 주셨는데요. 아쉽게도 마쳐야 시간이 다 됐어요. 찬양 들으면서 이 코너를 마쳤으면 하는데 어떤 찬양 함께 들을까요?
1: 네. 매주의 질림은 찬양 우리 이정영 목사님의 음성으로 들으면서 우리 모두 아름다운 열매를 풍성하게 맺는 한 달도 되시기를 바랍니다.
0: 네, 귀한 말씀 감사합니다.
1: 감사합니다.
3: 주 r 사 s s I
0: 삶을 노래하며 오늘 들으신 내용은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 방송가족 여러분과 함께 꾸며가기를 원하는데요. 극동방송 인터넷 홈페이지 febc.net febc.net에 접속하셔서 창에 삶을 노래하며를 클릭하세요. 그리고 청취자 참여 게시판을 클릭하셔서 원하시는 곳에 글을 남기시면 됩니다. 방송에 참여하신 분께는 김장원 목사의 큐티집이나 찬양 CD를 보내드리겠습니다. 오늘 방송을 들으시고 궁금하신 점이나 극동방송 사역에 대해 관심 있으신 분은 연락 주십시오. 전화 562-448-1782, 562-448-1782로 연락 주시면 자세히 안내해 드리겠습니다. 우리를 위해 하나의 미리 되신 예수 우리들을 닮아가므로 하나님께서 기뻐하시는 열매가 풍성한 우리의 삶이 되기를 바라면서요 삶을 노래하며 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.